0: Dans cet épisode, que j'avais imaginé plus court, on arrête de se trouver des excuses. Alors certes, je te donne le pourquoi du comment, mais je te donne surtout grave la motive pour commencer à agir et arrêter de te trouver des excuses. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible, ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme Hypersensible Un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Ça fait du bien de vous retrouver, je, j'enregistre un podcast qui va être assez court, bref, mais intense je pense, euh, parce qu'il euh, m'est venu assez euh, naturellement et finalement c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce que je préfère le plus je pense, euh, parce que j'étais en train de... Alors, je, vous n'êtes pas sans savoir que je suis euh, la créatrice du programme Hyper Moi Hyper Bien, je vous rabâche tout le temps except sur les réseaux, euh, je vous rabâche Non, oui je le rabâche et je ne je je sais plus quoi les oreilles là. Et en fait, euh, en effet, c'est un certain prix, parce qu'en fait, je, c'est le prix que je trouve juste quand même pour le travail engagé et ce qu'il peut euh, avoir comme effet et comme impact dans votre vie. Donc, c'est le prix qui me semble juste. Mais donc, j'ai toujours eu cette, euh, cette, cette comment dire, objection. Euh, ouais, mais c'est un budget, oui, mais c'est cher, oui, mais c'est pas à la portée de tout le monde, à la bourse de tout le monde, ça. Ce qui est vrai, j'entends. Et, euh, et puis d'ailleurs, même, j'ai aussi la même objection. Enfin, l'objection du prix, elle revient tout le temps. Euh, dans les coachings, oui, euh, pareil, pour se faire coacher avec moi en ce qu'on appelle one-to-one, donc euh, en face-à-face. Même si on est en visio, je, je prends deux heures de la personne avec moi. Et en fait, j'ai cette objection qui revenait aussi. Oui, c'est un budget et tout. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est mon travail. Je ne je euh, suis pas assistante sociale. Euh, je ne suis pas là pour... Euh, euh, écouter, et puis euh, euh, trouver des subventions, tout ça, pour, pour aider les gens et tout. C'est, c'est mon travail, je coach, j'apporte des solutions, des outils, des exercices, des transformations, des potages de fêtes ça fait tout ça, et j'y passe deux heures par semaine avec chaque personne. Donc c'est, c'est normal que je sois rémunérée pour mon travail. Euh, et donc justement, parce qu'en fait il y a aussi la, l'idée, il faut se dire, c'est que si je ne gagne pas, euh, l'argent qui est juste pour le temps que j'y passe et mes compétences, mes connaissances etc bah du coup j'ai plus d'argent pour me former, j'ai plus d'argent pour vivre et donc si je ne vis pas je ne peux pas faire ce métier donc finalement j'arrête d'aider donc euh, à un moment euh, ça me, tout me semble juste et, et, et d'ailleurs les gens avec qui je travaille le comprennent très bien et quand, alors c'est rarement une objection pour ceux qui signent et quand c'en est plus une c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé une solution et justement c'est là où je vais en venir euh, donc du coup, voilà, vous voyez, cette objection, elle revient tout le temps, et finalement, elle revient pour des choses euh, aussi plus, plus banales, et à l'inverse d'ailleurs, quelque chose, vous travaillerez avec moi, je vous dirais, voilà, le coaching avec moi pendant trois mois, tout ça, c'est 300 euros, et vous me direz, attends, 300 balles euh, pour trois mois et tout, euh, bah, c'est que peut-être euh, finalement, euh, j'ai pas beaucoup de connaissances et de compétences, que, que je m'estime pas beaucoup moi-même, j'estime pas beaucoup mon travail, et vous viendriez pas non plus signer en disant, euh, ouais, il y a un loup, euh, ou... La meuf euh, est nulle <rire> et euh, il y a un blème quelque part. Hein. Donc vraiment déjà, estimez-vous et il euh, y a ce, ce, cette valeur euh, que vous apportez et qu'il faut justement euh, évaluer. Et, c- et je sais que c'est très très dur quand on se lance dans un business de fixer ses prix. Euh, est-ce qu'on fait en fonction de la concurrence, de soi, du passé, mais on a le syndrome de l'imposteur, etc. On pourrait faire euh, des podcasts dans le podcast, mais ce n'est pas l'idée. Je reviens toujours à mon objection du prix. Donc, elle revient quoi qu'il arrive. Là, j'avais le coaching qui était certes plus cher puisque c'est je vends mon temps. Je trouve une solution pour moins vendre mon temps tout en aidant et en plus en, en apportant une solution à des bourses un peu moins élevées, donc quelque chose de plus accessible. Je crée le programme et pour autant, j'ai encore cette objection, oui, le prix. Eh bien, <rire> la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore trouvé une solution. Je propose depuis aujourd'hui euh, depuis ce jour, alors donc, c'est le lundi, euh, je ne sais plus quel jour de juillet là, des solutions encore moins chères, pour autant toujours qualitatives. Euh, c'est-à-dire qu'à partir de 19 balles, allez, 19,90 pour être dans les clous, euh, dire la vérité, à partir de 19,90€, tu peux commencer à créer du changement dans ta vie. Avec des mini-ateliers de bien-être que je sors. C'est court, c'est digeste, c'est qualitatif, ok et, euh, et je crois que le prix max, c'est 29,90. Enfin, ou euh, non, peut-être a à 39,90. Bref, allez, moins de 40 balles, euh, t'as des solutions. Et là, j'espère qu'on va pas me dire encore que c'est trop cher. Parce que là, je comprendrai plus. Enfin, à un moment, si t'es pas prêt non plus... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Finalement, les gens qui signent avec moi et qui dépensent de l'argent... Euh, il n'y a pas de ça marche pas, euh, ou euh, d'ailleurs ils, ils savent très bien non plus que c'est pas magique pour autant, mais parce qu'ils investissent tellement en eux, mais croyez-moi qu'ils les trouvent les solutions, c'est juste qu'ils ont besoin d'aide. Quand tu investis dans un coaching, si tu as besoin d'aide, qu'on te tienne la main, qu'on te guide, qu'on te... Euh, voilà, tu sais où tu veux aller, et moi j'aide à trouver ces réponses-là, et surtout je guide un peu sur le chemin, que je balise, que j'éclaire, et après ce n'est pas moi qui avance. Mais et justement, il y a un moment où le prix, crois-moi, il te fait te bouger les fesses. Et là... Malgré tout, je dis ok, j'entends les objections, donc là je je, je réponds, le le peuple demande euh, du du moins cher, je réponds au peuple et je me dis ok, là maintenant les gars c'est moins cher, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que là maintenant pour 20 balles, tu peux aller mieux Pour 20 balles, tu peux résoudre des trucs qui sont bloqués en toi, tu peux poser les bagages qui sont hyper lourds, que tu traînes depuis des années. Pour 20 balles, aller 30 balles, tu peux euh, vivre enfin peut-être une meilleure relation, comprendre des trucs qui vont pas, euh, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, au boulot, machin. Pour 20 balles, tu peux commencer à kiffer juste ta vie, te dire « ok, je suis capable d'être bien avec moi-même, ma solitude » pour 20 balles, pour 30 balles, tu peux... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème euh, Justement, quitter ce fameux syndrome de l'imposteur et ses croyances limitantes qui te bloquent dans la situation dans laquelle tu es, euh, et d'ailleurs qui fait que j'arrive à mon point de podcast aujourd'hui, c'est là, en fait, t'as plus d'excuses. Et je voulais décortiquer avec vous le truc de pourquoi on se trouve toujours des excuses. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Euh, moi, quand justement... Et, et c'est rigolo parce que là, j'ai agrémenté et celles qui ont déjà la formation hyper, moi, hyper bien, je rajoute des fiches récap parce que je trouve que c'est hyper sympa d'avoir un condensé pour euh, bah, chaque atelier à la fin. Une fois que tu l'as suivi, t'oublies pas le truc, tu vois, t'imprimes ta fiche, ta fiche, tu la colles sur le frigo, tu la colles sur ton vision board, tu la colles sur ton bureau, euh, tu la mets dans ton, ton petit euh, carnet perso et tout, et tu revois, tu revois ce que tu as appris, parce que sinon euh, ça sert à rien, c'est, voilà, c'est quelque part en toi... Si tu ne le mets pas en pratique dans ta vie, tu vas voir, c'est rigolo, c'est pas la même conclusion qu'aujourd'hui, euh, ça sert à rien. Donc, en fait, l'idée, donc j'ai fait des fiches récap très sympas, et en faisant mes fiches récap, je, 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 j'en parlais en story, je dis, waouh, le chemin parcouru. Et moi, la première, je me suis trouvée des excuses, parce que quand il a fallu me dire, ok, je vais lancer un programme et tout, super, ben ouais, mais il faut filmer, j'ai pas la place, euh, parce que je vivais dans un studio, les gars, il y a encore quelques années, euh, c'était pas la Bérésine. Hein. Et, et je me trouvais des excuses, j'ai pas la place, j'ai pas cette profondeur. Ce qui était vrai, attention, hein. je, on est, je suis pas en train de dire que les excuses sont toujours fausses. Mais, il y a le fond et la forme. J'avais pas de place, c'est vrai que j'avais pas de recul pour filmer, ou j'avais pas de luminosité. Après je m'étais dit, ouais mais du coup, j'ai, alors j'ai cet endroit pour filmer, mais fin c'est loin, euh, puis il faut transporter des trucs, ouais mais dans ma voiture c'est petit, j'avais pas la place de tout amener. Et en fait, toute ta vie ça peut être comme ça. Je vous en reparlerai de, de la traversée du désert un petit peu quand même dans mes postes sur euh, euh, ben, le justement pas d'argent parce que moi aussi en fait hein, euh, franchement aussi pourquoi j'en arrive à créer des ateliers comme ça parce que ben moi quand j'étais au fond du seau généralement quand t'es au fond du seau il y a aussi le problème un petit peu où il n'y a pas la thune bizarrement hein sinon ce serait un peu trop simple genre il euh, y a tout, va, tout qui va mais euh, t'as de la thune et tout ça, non généralement Ça peut être aussi un problème parce que tu peux aussi avoir de la thune, avoir de l'argent et du coup ben, tu dépenses, tu bringues, alors moi je bringuais pas mais euh, tu sais un peu comme euh, moi je pense souvent hein, que les millionnaires sont malheureux, on va pas se voiler la face, moi je crois que l'argent ne rend pas heureux, c'est ce que tu fais avec l'argent et surtout donc finalement le sens que tu donnes à l'argent, donc le sens que tu donnes à la vie qui te rend heureux, pas le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. Évidemment, ça aide. Évidemment, là, par exemple, avoir de l'argent peut te permettre peut-être de faire le métier qui te fait vibrer et qui fait. Et, et donc, ça agrémente ta vie. Mais en soi, en soi intrinsèquement, l'argent ne rend pas heureux. Euh, et donc, est-ce que tu peux donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui, qui est toujours dans des faux-semblants D'ailleurs, qui, peut-être, par exemple, qui sait même pas qu'il est hypersensible, etc. Mais il ne sera pas plus heureux. Et donc, euh, j'avais pas de thune quand j'allais mal. Et en effet, à l'époque, me dire « Waouh !» il faut mille balles peut-être pour se faire coacher et tout, ben ouais, ça fait peur, c'est beaucoup d'argent, autant tu sais pas avec qui tu signes, euh, tu sais pas, tu sais pas en fait, et je comprends que c'est une grosse somme et tout, et, et moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé trouver cette aide-là, et, et pas me faire arnaquer non plus, et trouver quelque chose d'assez abordable, en tout cas, ne serait-ce que pour commencer, et me rendre compte que, waouh, quand je Payer. Et déjà, le fait de payer, il se passe un truc. ok, c'est pas juste comme euh, quand on fait soi-même. Et que je... Alors, on peut faire soi-même, je le dis tout le temps. C'est juste que c'est souvent plus long. C'est un peu... Tu passes un peu par les chemins de traverse hein, pour aller bien, mais c'est possible. Et, euh, et en fait, je me dis, voilà, j'aurais aimé... Et ça aussi, on peut remercier un peu les réseaux et on peut remercier notre génération. Enfin, le le fait d'être en 2022, ces années-là, où on a cet accès dans nos smartphones, dans nos ordis, partout qu'on a avec un peu de réseau, tout ça. Et je me dis, on a accès à tellement d'informations pour aller bien. Donc tu vois, déjà, ça, c'est plus une excuse. Là, l'argent n'est plus une excuse. Parce que voilà, sache que tu peux pour 10, euh, 20, 30 balles, 40 balles, avoir des solutions concrètes et mettre en application dans, dans ta vie sur des sujets qui vont changer ta vie en fait et te permettre vraiment d'aller mieux. Donc tu peux aller mieux. Et donc le sujet, décidément, je pense que c'était la plus longue intro de podcast de ma vie, le sujet, c'était « Arrêtons de nous trouver des excuses ». Donc je le répète, je sais que c'est normal et, et je sais qu'on le fait tous, mais l'idée, ce serait d'arrêter de s'en trouver. Alors, je vais, je vais, en quelques mots, expliquer peut-être pourquoi on s'en trouve et comment on fait pour ne plus s'en trouver. Et la réponse est dans la question. C'est, c'est, en fait, déjà, c'est pourquoi on s'en trouve ben Pourquoi Parce qu'en fait, c'est hyper facile de se dire que c'est à cause des autres, euh, que c'est à cause de ce qu'il y a autour de soi, euh, plutôt que se remettre soi-même en question. D'accord c'est, c'est, On va plutôt penser cause environnementale que soi-même. Et donc, on reste un petit peu... Euh, dans notre caca, on reste un petit peu, un petit peu les fesses collées sur euh, bah là où on est, sur son canapé. Pourquoi J'ai, On peut parler de zone de confort. Je, j'en reparlerai, c'est la zone de confort. L'idée, c'est pas non plus d'en sortir et d'aller se mettre en danger, etc. Pas du tout. Les, du coup, en fait, je pense que maintenant, rien que le mot « sortir de zone de confort » fait peur aux gens. Les gars, il faut pas en sortir, il faut rester, mais aller un petit peu à l'extrême. Enfin, euh, un petit peu dans l'extrémité. Et là, ça, il se commence à se passer des choses. Et donc... Euh, s'il y a un moment quand même, tu, alors il tu y a une solution, c'est que tu ne peux rien faire. Et la, la réponse, c'est que si tu fais rien, il ne va rien se passer. Okay. Par contre, si ne serait-ce qu'au fond de toi, il y a une petite étincelle qui dit que « Ouais, j'ai peut-être envie de changer quelque chose, j'ai peut-être envie d'améliorer un truc dans ma vie, tu vois, ou là, j'ai peut-être envie d'arrêter de souffrir. Ben, » Si tu veux ça, il va peut-être falloir deux petites secondes d'arrêter de te dire que ça vient de, le, de l'extérieur, que ça vient des autres, que la source, elle est extérieure et environnementale. Et on va un peu se recentrer. Mais tu vas avoir le droit de te demander pourquoi. Mais avant de te demander pourquoi, euh, juste, est-ce que tu le vois, ça Que souvent, tu rejettes la faute sur les autres. Je ne sais pas, par exemple, tu es en train de taffer en équipe et il euh, y, y a eu un, un problème quelque part. Et euh, tu vas dire, non, mais c'est pas moi. Euh, oui, mais c'est pas ma faute. Je n'ai pas fait exprès. Euh, tu vas commencer à te chercher des excuses. Euh, ou bien souvent, on se sent aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà senti, un peu euh, euh, accablé par la vie. Genre, oui, euh, mais c'est pas moi, c'est l'univers qui en qui en a après moi. Euh, euh, et là, pareil, tu commences à faire une liste de, du « c'est pas moi ». Donc déjà, je me disais avant de dire pourquoi, euh, est-ce, que tu, est-ce, est-ce que je suis dans le vrai ou pas quand je dis ça Et là, euh, il va être intéressant euh, de, de peut-être aller identifier la véritable source. Et là, je vais te poser des questions. Alors, tu ne vas pas me répondre directement parce que tu écoutes ce podcast, mais et comme je l'ai dit... On a le droit hein, de se trouver des excuses et tout le monde le fait. C'est qu'à un moment, des fois, il faut débloquer la situation. Donc moi, je me demande, est-ce que peut-être tu as peur La peur, est-ce que tu ressens cette émotion Tu as peur d'affronter la situation Et euh, tu as peur peut-être euh, de répondre, de faire quelque chose, de dire quelque chose et de te tromper en fait Et euh, finalement, donc souvent les gens ont peur de l'échec. Moi, je le dis vraiment, c'est hors de mon vocabulaire, il n'y a pas d'échec. Tu peux peut-être à la rigueur faire des erreurs, mais c'est ok euh, c'est ok, avant de, de, d'apprendre à marcher, on tombe, donc tu peux te tromper, tu peux... l'important c'est de recommencer, ok, et puis ce qui va être important c'est d'assumer éventuellement la, la, la responsabilité de, de ces erreurs, et surtout, bon, mon père il me le dit tout le temps, il me le disait tout le temps, de ne pas refaire les mêmes, à un moment c'est là où, allez tu vas rentrer une fois dans le mur, deux fois dans le mur, euh, il va te dire c'est pas grave, l'important c'est de de ne pas rentrer la troisième fois dans le mur, quoi. Sinon, euh, il va te dire c'est pas que tu fais des erreurs, c'est juste que tu es con, papa C'est pas pareil. <rire> Bref. Euh, donc, et surtout de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qui va te permettre de faire mieux la fois suivante. Ensuite, autre, autre question qu'on peut se poser, c'est euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, on s'est demandé euh, est-ce que tu as peur Peut-être. Est-ce que, peut-être que, genre, tu n'as pas envie de dire que c'est ta faute, juste par orgueil. Genre, tu es trop blessé et, euh, et c'est l'ego euh, l'ego qui en prend un coup et on le sait qu'il n'y a rien de pire quand l'ego se met en, au travers de soi et d'une situation euh, personne après ça se comprend personne n'a envie de montrer bah, que, euh, qu'on a perdu sur le coup que, que, euh, qu'on a merdé euh, ou justement d'ailleurs même qu'on a peur qu'on ne veut pas montrer aussi ses sentiments et à partir du moment où l'ego s'en mêle euh, là bah, il faut travailler sur ça parce que c'est important de reconnaître ses torts, euh, sa part d'ombre, ses défauts, ses erreurs, donc ce que tu pourrais peut-être éventuellement appeler euh, échec. Et d'ailleurs, ça va te rendre que plus, euh, euh, que plus admiré, je ne dirais pas jusque-là, mais apprécié peut-être par les autres. Et on... en fait, tu as le droit de te tromper, encore une fois, donc la peur, c'est un autre problème, mais te tromper... Et euh, les gens, enfin, à partir du moment aussi en plus où tu pars du principe que tout le monde peut se tromper, ben là, les gens, ils vont peut-être se dire, OK, ben, cette personne, euh, c'est pas un robot, on, tout le monde a le droit à l'erreur, et donc on va, on, va, on va facilement pouvoir t'excuser. Et ça va être d'autant plus admirable si tu le reconnais, euh, tout le monde connaît ce problème. il hein, faut, faut t'avouer à demi-pardonner, et c'est, c'est, vrai, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que... Ben voilà, c'est justement... Donc, quand tu sors de l'ego, il va être important de sortir de l'ego et de se dire, ben ouais, j'ai merdé, oui, j'apprends, oui, je suis un humain, je, j'expérimente, je vis, quoi. OK Donc, sortir de l'ego. Et souvent, même, euh, je le dis tout le temps, quand on dit prendre du recul ou euh, prendre de la hauteur, mais c'est vraiment faire un pas en hauteur. Donc, euh, un pas en hauteur, on va avoir un peu de mal, mais prendre du recul, c'est-à-dire step back, un petit pas en arrière ou souvent de côté, qui per- et de faire physiquement le euh, pas qui va te permettre de finalement voir la situation, ok Et de dire euh, qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui n'est pas de toi, qu'est-ce que tu peux faire autrement, etc. Est-ce que c'est l'ego blessé, bam, j'en sors, ok Donc sortir de l'ego en faisant le pas. Et donc, euh, dernière question aussi, je me dis, euh, pourquoi tu trouves des excuses aussi et puis à un moment, la question, est-ce que c'est juste pas parce que euh, tu es complètement euh, feignant, quoi, feignante Est-ce que t'es pas juste, genre c'est de la pure paresse, euh, de la pure, euh, ouais, genre euh, flemme, voilà c'est le mot que je cherchais. Est-ce que t'es pas genre, ouais non mais flemme et tout, euh, c'est bon, et et en fait, et de dire euh, c'est pas moi. Parce qu'en fait c'est tellement facile, et donc par flemme on va aller vers la facilité, et là tu rentres. Alors pas forcément dans, mais, enfin, si, un peu quand même, hein, dans de la victimisation. Et donc très souvent, tu vas commencer à avoir des relations toxiques avec les autres. Parce qu'à partir du moment où tu te victimises, c'est soit que bah, tu accuses un persécuteur. Et, et peut-être que c'est vrai, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui te persécute. Hein. Tu rentres dans un triangle dramatique. Et tu te victimises, t'attends quoi en fait Que quelqu'un vienne te sauver Ben ouais. Ben ouais, parce que là, quand tu es dans ta victimisation, ben on s'intéresse à toi. Oh, pêcheur, comme on pourrait dire à Marseille. Et puis, euh, puis, finalement, c'est encore une façon de te déresponsabiliser, de ne pas assumer euh, tes erreurs. Oh, mais en plus, il y a quelqu'un qui va le faire pour, pour toi. Parce que, alors là, crois-moi que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va être là, sur son cheval blanc, ou avec sa cape, qui va venir sauver la situation, parce qu'il y a plein de gens qui sont attra- atteints du syndrome de sauveur. Ils ont l'impression de tellement se sentir utile en venant te sauver. Et toi, tu joues à fond le truc, puisque es la victime. Euh, stop, en fait. Stop il faut arrêter aussi de se noyer dans un verre d'eau et d'attendre que Pamela Anderson court au bord de la plage avec son, son truc, sa balise rouge là, sa bouée, pour venir te sauver. C'est... À un moment, il faut décider aussi euh, est-ce que c'est ta vie euh, À partir de quand tu veux la vivre Est-ce que tu veux laisser t- vivre ta vie par quelqu'un d'autre Est-ce que tu veux attendre 50 piges pour te réveiller euh, On a une belle espérance de vie et certes, elle grandit, mais à un moment, euh, c'est pas, on n'est pas éternel, quoi. OK Donc... Euh, il faut réaliser que, finalement, te trouver des excuses, il y a une certaine forme de complaisance, on est d'accord, mais à un moment, ça finit par te desservir. Ça finit par te desservir. Donc, on a le postulat que, ok, tout le monde se trompe, tout le monde a droit de se tromper, d'accord, mais il, y a, il va y avoir une différence entre ceux qui vont vouloir que les choses changent vraiment et qui vont retenir leurs erreurs, euh, qui vont prendre les, responsa- les responsabilités de leur vie, les rênes de leur vie, et il va y avoir ceux qui vont rester dans le même comportement toxique, hein, vraiment, et finalement, où rien ne va changer puisqu'il ne changent rien. Okay C'est un peu finalement ce que je disais au début. Et en plus, euh, accessoirement, tu peux aussi rejeter sur la faute des autres, et euh, les autres, il y a toujours, y a, comme on disait aussi, il y a toujours quelqu'un qui va accepter le truc, et ce sera finalement jamais de ta faute. Donc, il y a un moment où il faut clac, vraiment changer la mentalité, changer de voir les choses et ne plus s'orienter vers euh, finalement quel est le problème et le pourquoi un peu, mais surtout vers sa solution et quel est le comment. Moi, j'ai envie de te dire, à chaque fois que bon, tu, tu te retrouves face à quelque chose et qui te bloque et tu vas commencer, tu t'entends sortir une liste d'excuses, des fois, finalement, au lieu de chercher, oui, bon, mais ben pourquoi ça va pas Demande-toi, comment tu vas pouvoir régler ça. Quand tu commences à, à, à te poser ces questions dans ta vie et à toujours transformer tes questions en commençant par pourquoi... Euh, mince. <rire> en commençant par comment, pardon. Non, je couperai pas, hein. Flûte. En commençant par comment. Vous, du coup, le, le fait qu'on en rigole, vous vous en, rappelez, vous vous en rappellerez d'autant plus. À partir tu vas, du moment où tu vas mettre comment dans toutes les phrases de ta vie, tu vas voir que tu vas toujours trouver une solution. Parce qu'en disant comment... En fait, il y a un truc qui est assez magique. Ça entraîne forcément une action. Tu vas aller vers la solution hyper naturellement et tu vas sortir des excuses. Et notamment parce qu'en disant comment, bam, tu reprends l'action, tu reprends les rênes et donc la responsabilité. Et donc, on parlait de sortir de cette déresponsabilisation pour verte vers la responsabilisation. Et donc, tu te mets en mode solution et là, tu commences à faire des choses, tu commences à agir. Tu commences, par exemple, comme moi, j'ai pris mon petit tapis de yoga sous la main, euh, le matos pour filmer. Pareil, j'avais pas de matos. J'ai commencé avec mon téléphone et j'avais pas un téléphone à la dernière pointe. <rire> Pardon. Non, il faut que je boive deux secondes. <rire> j'ai trop parlé. Ça va mieux. J'ai commencé à prendre le petit téléphone qui allait bien, un petit trépied à 15 balles. Euh, je suis allée là où il fallait, là où il n'y avait plus d'excuses sur la lumière, etc. J'ai pris la route. Euh, j'ai, j'ai, il y a des basiques. Hein, il me fallait quand même une connexion Internet. Euh, mais, mais à partir... Enfin, Franchement, tu trouves toujours une solution. Hein, à un moment, vraiment. Mais du coup, ce qui pourra nous amener... Donc bref, la solution, c'est agir. Ce qui pourra nous amener à une autre thématique, c'est... Euh, « Oui, mais enfin, ok, donc c'est vrai que je le repose tout le temps et je trouve des excuses. Okay, » que je peux peut-être le dire maintenant. Le truc, c'est que, c'est que peut-être ce que tu veux faire... Euh, là, par exemple, l'idée, vous avez compris, c'était moi, trop, euh, commencer à faire le programme et tout ça, à filmer et tout. Et en fait, peut-être que si tu ne vas pas vers le truc et donc tu trouves des excuses, ou au boulot, ou je sais pas, ou dans des relations, c'est peut-être que ce que tu vis, ça ne va pas, en fait. Peut-être qu'à un moment... Euh, tu te trouves des excuses, ouais, j'ai encore merdé, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, t'as trompé ta copine ou ton copain, euh, mais peut-être, euh, et p- oui, mais tu comprends, elle me regarde plus, euh, oui, mais tu comprends, euh, je sais pas, j'ai, bah, faut que je réfléchisse à un autre exemple, euh, peut-être que t'es pas bien dans cette relation, et peut-être que finalement, consciemment ou inconsciemment, c'est toi aussi qui provoque euh, ce comportement chez toi et chez l'autre. Peut-être que, au taf, tu fais que te tromper, te tromper parce que peut-être que finalement, inconsciemment, t'essayes de te faire virer parce que le taf, là, ça va pas, et pareil, je, je reviens à ma procrastination sur mon, sur mon, mon, par exemple, me lancer pour le programme, attention, hein, entre l'idée et l'action, pour, par exemple, pour mon programme, il s'est pas passé un jour, hein, et euh, il faut évaluer entre, bon, ben, comment je vais faire, peut-être que j'ai mis, je sais pas, moi, euh, peut-être un mois à me lancer, mais entre... Un mois et un an, euh, là, il y a une excuse. Autant il y a un peu, je m'en trouve un peu au début, puis j'ai peur, c'est comme tout le monde. Mais après, tu passes à l'action. Mais un mois, bon, allez, ça passe encore. Un an, c'est trop long. Là, un an, c'est, c'est, c'est de l'abus. Et là, il n'y a rien qui change. Et donc, euh, où est-ce que je vais en venir Oui, et donc, il y a quand même cette phase de procrastination où tu trouves des excuses. Mais en soi, la procrastination, ce n'est pas un problème. C'est une solution. Enfin, euh, pardon, ce n'est pas une solution, c'est une... c'est, Je vais y arriver c'est un warning, c'est une, un signal d'alarme, c'est-à-dire que peut-être que ce vers quoi tu tends ou ce que tu es en, t- en train de vivre, c'est que ça ne te va pas. Et euh, pourquoi tu procrastines par exemple dans un taf qui ne te plaît pas c'est, c'est parce que le taf te plaît pas. À la fin, le, le but du pourquoi du comment, le pourquoi du fin ne te va pas. Et donc à un moment, si tu vibres pas, ben ouais, tu vas te trouver des excuses, tu vas faire du caca, consciemment et souvent inconsciemment, parce que l'inconscient, quand même, représente 95% de nos, de nos agissements, de notre comportement et de, de notre schéma. Et, euh, et donc, voilà. Je, je, je vois des fois aussi des trucs, ben, comment lutter contre la procrastination. Et donc, peut-être que ça t'intéresse hein, aussi, même euh, être mieux organisé. Oui, on peut bosser sur l'organisation. Mais surtout, en soi, le, la procrastination, c'est un signal euh, qui te dit attends, tu vas vers un truc qui, qui va pas, qui est pas pour toi, quoi. Donc, sortant, sortant du du bazar. Voilà, euh, donc j'espère que tu vas arrêter de trouver des excuses, comprendre mieux pourquoi tu t'en trouves et surtout comment moins t'en trouver, d'accord, de répondre à ces questions-là et surtout, je te souhaite de commencer à agir. Pas demain, pas ce soir, là, maintenant, tout de suite, ok ah, on pourrait faire un autre podcast aussi, mais c'est un truc de fou. Mais moi, ce n'est c'est pas, le, pas les idées qui me manquent vraiment pas. Euh, donc, en fait, je pourrais te dire, en fait, il euh, n'y a pas de bon moment pour commencer. OK, le bon, bon moment, c'est maintenant. D'accord Donc, allez, tu finis de se, d'écouter ce podcast. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de motivation et euh, de compréhension. Et tu commences à agir et un petit pas à la fois... D'accord C'est plus facile qu'un grand pas, d'accord Le Mont Blanc, il ne se monte pas en une seule marche. Tu fais des petites marches, des petits pas. Ok La méthode des petits pas. Ça marche Allez, plus d'excuses. On passe à l'action. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je Deviens Moi pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.